0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa ala tawfiqihi wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwad yang dirahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Majlis Ta'lim Al-Khansa dan yang lainnya. Kita lanjutkan bahasan tentang Akhidat Imam Syafi'i. berdasarkan apa yang beliau utarakan dalam buku-buku beliau seperti ar dan Al-Um dan juga berdasarkan apa yang dinukilkan dari murid-murid beliau uh, dengan sanat yang sahe bab berikutnya Majaa Imam Syafi'i fi Hadis Sehri wa Hukm bab tentang perkataan Imam Syafi'i terkait masalah sihir dan hukum penyihir ya dengan hukum penyihir ya saya bacakan Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i berkata wasihru ismun jami'un lima anil Sihir adalah ketika beliau mendefinisikan sihir beliau berkata sihir adalah suatu nama yang mencakup banyak model isyarat dari Imam Syafi'i bahwasanya sihir itu banyak modelnya ya banyak model bentuk-bentuknya banyak terus model-modelnya banyak hukumnya juga berbeda-beda mengisyaratkan beliau ingin mengatakan hukumnya berbeda-beda fa yuqalu tasharubihi maka kalau ada orang yang melakukan sihir ditanyakan kepadanya jelaskan bagaimana cara engkau mempraktekan mengerjakan sihirmu fa ma kufrun ustuti ba minhu kalau ternyata dalam praktek sihirnya dia menggunakan kata-kata yang kufur yang jelas maka dia dimintai tobat fa intabak kalau dia bertobat maka itu yang diharapkan. wa illa kalau tidak maka dia dibunuh karena dia telah kafir murtad dibunuh karena hukum murtad wa maluhu dan hartanya diambil hartanya dirampas untuk baitul mal wa kalaman kufran kalau ternyata uh, sihir yang dia lakukan menggunakan kata-kata yang bukan kufur dan kata-kata yang tidak dikenal wa yadur yadur dan tidak memudhoratkan seorang pun Nuhi anhu dia bikin sihir tapi bukan kata-kata kufur, tidak ada istighotha kepada jin, tidak ada minta tolong kepada jin, maka tapi tidak memberi mutrot kepada seorang pun, maka dilarang Nuhiyanhu. Fatin ada azir, kalau dia tetap melakukan sihir, maka meskipun tidak memberi mutrot kepada seorang pun, maka ditaazir. Takzir hukum, e, hukum had, ya, di bawah hukum hat, atau di hukum selain hukum had yang ditentukan oleh penguasa, terserah hukumnya seperti apa untuk memberikan efek jerah kepada penyihir tersebut. ahadan min faamida an Kalau ternyata dia melakukan sihir tersebut untuk memberi modal kepada seseorang, tetapi tidak sampai mati membunuh, maka dia diberi hukum takzir. Hukum takzir itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa untuk memberi efek jerah kepada dia, dan hukum tersebut tidak tertulis dalam Alkitab atau Sunnah. Terserah penguasa. Yang penting dia ditakzir. Di Wahin kana amalan amilahu kalau dia melakukan praktek sihir yang membunuh orang, waqalah dan dia mengaku saya sengaja membunuh dia dengan sihir tersebut, kuti labihi halatan fi maka dia dibunuh karena kisas kawat maksudnya kisah, karena dia telah bunuh orang dengan sengaja dia dibunuh juga dengan dengan kisas kecuali wali-wali orang yang terbunuh tersebut. Euh, tidak tidak membunuh hanya mengambil dia dan mengambil hartanya dia itu seros ekor ontak Diat kemudian mengambil harta penyihir tadi wa in qala inna wa yusib aku sengaja memang melakukannya untuk membunuh namun terkadang terkadang uh, salah terkadang tepat waqat mata mima amil ternyata orang tersebut meninggal gara-gara perbuatanku fahid walakawat kata imam syafi'i Kalau ternyata seperti ini maka e, hanya membayar dia, tapi dia tidak dibunuh. Imam Syafi'i memperinci. Ya, Wa in kalakat sahartuhu sahran maroda minhu kalau aku telah menyihirnya sehingga dia sekedar sakit, walam yamut minhu. Kemudian ternyata dia tidak meninggal gara-gara sihir tersebut. Aksama auliahu lamata minzalikal amal dan sementara wali-wali yang terbunuh mengatakan ini ini mati gara-gara e, penyakit tersebut. Wakanatlahum dia, walakawat maka para wali-wali, yaitu para walinya yang terbunuh hanya menerima diat dan tidak mendapatkan mengkisos penyihir tadi. Lahumalus sahir, walayak enam an kufran maka mereka bisa mengambil harta sang penyihir, namun mereka tidak bisa mengambil harta kecuali kecuali jika sihir tersebut ada kufran musarrahan kufur yang jelas. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan dalil wa amar Umar an yaktolah sahara indana. Umar menyuruh agar para penyihir dibunuh. Wallahu taala alam Allah yang lebih mengetahui. Inka na sihru kama wasofna syirkan. Jadi Umar membunuh, pernah memerintahkan untuk bunuh para penyihir jika penyihir tersebut melakukan kesyirikan. Waktu dalil ke amarah demikian juga Hafsa putrinya Umar pernah memerintahkan untuk bunuh para penyihir sehingga yang dibunuh adalah para penyihir yang melakukan kesyirikan. Wa amma al adapun Aisyah menjual budaknya, ولم تأمر بقتلها. Budaknya ini menyihir Aisyah. Terus Aisyah tahu ternyata dia telah menyihir Aisyah. Aisyah ternyata menjual budaknya tersebut dan tidak membunuh budak yang telah menyihirnya. Fayusbihu takuna lam ta'rif ma faba'atha. Bisa jadi sepertinya budak yang menyihir Aisyah tersebut tidak mengerti kalau sihir yang dia lakukan ternyata syirik. Maka Aisyah tidak membunuh budak tersebut tapi menjualnya ke orang lain. Li'annaha bai'aha, bai'uha. Li'annaha bai'aha indana wa illam tasharha. Karena boleh bagi Aisyah untuk menjual wanita tersebut jika tidak menyihir Aisyah. Walau aqarrat inda Aisyata anna sihra syirkun, seandainya budak wanita tersebut mengakui isir adalah syirik, ma tarakat qatlaha, maka Aisyah pasti membunuhnya. Wa illam tatub jika dia tidak bertobat. Au dafa'atha imami li yaqtulah. Atau Aisyah akan menyerahkan penyihir tadi kepada penguasa untuk membunuhnya jika sang penguasa berkehendak. Wahdi so Aisyah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala indana dan hadis Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, berjalan dengan salah satu dari makna-makna yang kami sebutkan Allah Taala Al Ini pembahasan yang saya nukilkan tadi secara lengkap. Intinya hukum sihir, ya hukum sihir ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapatnya. Dua pendapat Pendapat pertama bahwasanya Semua sihir kekufuran Sihir adalah kufur Kalau kufur Maka hukumnya adalah dibunuh Kalau tidak bertobat ya. Ini juga ada khilaf Tapi intinya Semua sihir hukumnya adalah uh, kufur Pendapat kedua Ini pendapat Imam Syafi'i bahwasanya Sihir itu ada dua model Sihir ada dua model Model pertama adalah dengan kekufuran Dengan kata-kata kufur Yang kedua Tanpa kekufuran Yaitu dia dengan menggunakan obat-obat Dengan ramuan-ramuan Dan yang lainnya tanpa kekufuran Nah kalau ternyata sihirnya Ketika ada penyihir ditangkap, dikatakan, coba kau sebutkan cara sihirmu. Ternyata dia menggunakan kata-kata kufur. Biar tolong kepada jin, kepada setan atau dengan menghina Al-Quran, atau yang lainnya. Melakukan kufuran, maka penyihir ini hukumnya kafir. Dia hukumnya kafir. Karena dia telah melakukan kufuran. Dia hukumnya kafir. Dimintai taubat. Dimintai taubat. Kalau dia bertobat, selesai. Kalau dia tidak bertobat, dibunuh. Kalau dia tidak bertobat dibunuh sebagaimana hukum orang yang murtad dan hartanya diambil untuk diserahkan kepada baitul mal. Meskipun dia tidak memberi mudharat kepada siapapun, meskipun dia tidak bunuh orang, tapi dia sudah melakukan kekufuran. Dan orang yang melakukan kekufuran maka dia murtad. Diminta tobat. Kalau bertobat selesai, kalau tidak maka dia dibunuh sebagai hukum orang yang murtad karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man Siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Tapi jika dia melakukan sihir tambah kekufuran. misalnya misal dengan obat-obatan ya, obat-obatan minyak-minyak tertentu ya minyak-minyak kemudian misalnya apa namanya bau-bauan tertentu intinya selain selain uh, kekufuran maka dilihat seperti ini dilihat memberi mudarat atau tidak memberi mudarat tidak memberi mudarat Kalau tidak memberi mudarat, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, tidak memberi mudarat, maka dia dilarang. Kalau dia berhenti, selesai. Kalau dia tidak berhenti, maka dia diberi takzir. Takzir itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa di luar dari hukum hat. Kalau hukum hat dalam Islam sudah ditentukan. Seperti zina yang sudah menikah, dirajam. Kalau belum menikah, maka dicambuk seratus kali, kemudian diasingkan setahun. Ya, misalnya mencuri, dipotong tangannya. Ini hukum hat namanya, hukum hat. Nah, ada hukum-hukum yang boleh dibuat oleh penguasa di luar hukum had. Terkadang keras, terkadang ringan, uh, itu namanya hukum hat itu kembali kepada kebijakan penguasa. Nah, seperti ini penyihir yang tidak sampai pada derajat kafir, dia hanya menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan. Nah, dia harus dihukum, ya, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi hukumannya tak zihir, karena dia bukan sihir, bukan kufur. Hukumannya tak zihir. Hukumannya kembali kepada penguasa yang penting dia diberi efek, efek jerah. Tapi kalau dia beri mudarat, maka dilihat Mudarat tersebut ada dua kemungkinan, membunuh atau tidak membunuh, membunuh atau tidak sampai membunuh. Kalau tidak sampai membunuh, maka hukumnya sama seperti ya, eh, apa namanya, di, 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 cuma di apa di takzir, di takzir hukumnya kembali kepada sang penguasa karena tidak sampai membunuh. Tapi kalau membunuh, maka dilihat. Jika membunuh dilihat juga, ini saya berusaha meringkas perkata Imam Syafi'i yang panjang tadi kita bacakan. Membunuh bisa terlihat sengaja, bisa ada nilai tidak sengaja. Ya, seperti tidak sengaja. Bang, ini ini terkadang membunuh, terkadang tidak sih. Rasanya ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak -kadang nggak bisa. atau tahu-tahu bisa. Ya, ini contoh dia tidak sengaja, dia cuma ingin. Tapi kadang-kadang mematikan, kadang-kadang tidak. Kalau seperti itu tidak sengaja, maka dia cuma bayar dia. Bayar dia Dia itu 100 ekor ontak 100 ekor ontak Dia, uh, dia diberikan kepada wali-walinya Karena dia hukum dia membunuh tidak Tidak sengaja ya Atau dia ternyata uh, Membuat sihir sakit Dia tidak bermaksud membunuh Sihir ini biasanya cuma sakit Ternyata sakit tersebut menyebabkan uh, Orang yang disir mati ya. Maka ini juga cuma bayar dia Tapi kalau dia sengaja membunuh Maka Dia ada diat dan kawat Dia harus kisos Si penyihir Harus dikisos yaitu dibunuh Kecuali wali-walinya e, Memaafkan Atau mengambil diat atau mengambil hartanya Intinya hukumnya seperti membunuh sengaja Hukumnya sama seperti Membunuh dengan sengaja amdin, Membunuh sengaja Intinya kalau kita perhatikan Ternyata Imam Syafi'i Penyihir punya pendapat menyelisi banyak ulama... ...banyak ulama mengatakan semua sihir harus dibunuh. Karena tidak mungkin dia melakukan sihir... ...kecuali dia melakukan kekufuran. Kalau tidak melakukan kekufuran namanya bukan sihir. Sihir itu pasti ada kekufuran. Maka banyak ulama mengatakan sihir hukumnya adalah... ...kufur dan pelakunya murtad. Pelakunya murtad. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau membagi sihir mungkin ada yang kafir... Ada yang tidak kafir. Imam Syafi'i ketika membagi seperti ini, tentu beliau punya dalil. Apa dalil beliau? Dalil beliau diantaranya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtahibu mubiqat Kata Nabi Shallallahu Wasallam, jauhilah tujuh perkara yang binasakan. Tujuh perkara tersebut Rasulullah SAW menyebutkan, pertama, ashirku as billah. Yang kedua, ashir. Yang ketiga, kautul nafs. Rasulullah sebut sampai tujuh. Ada makan riba, ada lari di peperangan, makan harta anak yatim. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan pertama adalah syirik, yang kedua sihir. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW membedakan antara syirik dengan sihir. Sehingga kata ulama Syafi'ia, ketika Rasulullah SAW membedakan antara syirik dan sihir, berarti sihir tidak selalu syirik. Ada sihir yang bukan syirik. Ini pendapat mereka dan mereka berdalil dengan akan hal tersebut sehingga mereka membagi sihir menjadi dua model sihir karena kufur dan sihir karena obat-obatan. Adapun kalau karena kufur maka uh, hukumnya tadi kalau tidak bertobat dibunuh, kalau bukan karena kekufuran maka perincian yang kita sebutkan. Demikian juga Imam Syafi'i berdalil bahwasnya Aisyah Aisyah pernah disihir namun dia tidak memerintahkan untuk membunuh wanita yang menyihirnya. Taib uh, ini sudah. Dalil-dalil uh, fatwa para sahabat Fatwa para sahabat Tentang Menyikapi penyihir Pertama Perintah Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian juga Perintah Hafsah Hafsah binti Umar Radiallahu Anhumah. Dua-duanya memerintah untuk membunuh para penyihir, membunuh para penyihir. Untuk membunuh para penyihir. Ini menunjukkan bahwasanya penyihir hukuman mati, penyihir dibunuh. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadus sahir. Dorbatun biseif hukuman bagi penyihir adalah dipenggal maka hadis ini dipersilisikan oleh para ulama sebagian menjadikannya sebagai dalil sebagiannya menganggap hadisnya lemah tetapi praktik para sahabat Umar dan Hafsah memerintahkan untuk membunuh para penyihir di sisi lain Aisyah pernah disihir oleh budaknya budaknya Namun Aisyah tidak menyuruh untuk membunuhnya. Namun Aisyah tidak menyuruh untuk membunuhnya. Tapi malah dia jual, beliau jual. Dari sini Imam Syafi'i memahami bahwasnya tidak semua penyihir disihir dibunuh, ada yang dibunuh yang tidak buktinya. Aisyah berfatwa budaknya tidak dibunuh. Jadi bagaimana? Aisyah, Aisyah ini ceritanya beliau radiallahanha karena baik. Dalam riwayat yang banyak sekali. Ya, saya bacakan terlalu panjang. Intinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau saking baiknya, beliau punya budak wanita. Beliau bilang, e, nanti kalau saya meninggal, kamu merdeka. Nanti kalau saya meninggal, kamu merdeka. Ternyata budak ini, pingin cepat merdeka. Supaya dia cepat merdeka, dia pingin majikannya mati. Jadi Aisyah bilang, kalau saya meninggal, namanya budak barah. Ya, budak yang, kalau di dalam istilah fukoha. Kalau dikatakan budak andubur atau mudabbar. Yaitu budak yang dijanjikan merdeka jika majikannya meninggal dunia. Dia bilang kamu merdeka tapi kalau saya meninggal dunia. Akhirnya dia ingin dia cepat merdeka maka dia menyihir Aisyah. Aisyah kemudian sakit ya. Akhirnya ada yang uh, beritahu bahwasanya Aisyah disihir oleh budaknya. Maka Aisyah panggil budaknya tersebut. Kata Aisyah kepada uh, budaknya. Uh, saya bacakan. as Kau sihir saya kepada budaknya. Faqalat na'am. Iya saya sihir engkau wahai Aisyah. Faqalat. Aisyah bertanya lima. Kenapa kau sihir saya? Qalat ahbabtu al-itq. Aku ingin segera merdeka. Aisyah akhirnya menghukumnya dengan berkata. E ahbab al-itq. Fallahi fa la, la tu'taki abadan. Kau ingin merdeka. Tapi dengan cara seperti ini. Kau tidak akan merdeka selama-lamanya. Maka an Maka Aisyah pun menyuruh eh, ponakannya untuk menjual budak ini kepada orang yang buruk. Kemudian hasil penjualannya fumabta li Uang hasil penjualan tersebut beli budak lagi kemudian aku merdekakan. Jadi Aisyah tidak mau merdekakan budak ini karena dia telah menyir Aisyah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha suruh jual Nanti hasil jualannya untuk beli budak yang baru untuk dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya Aisyah tidak menyuruh membunuh wanita penyihir tersebut. Zahirnya wanita ini menyihir dengan dengan uh, dengan kufuran dengan bantuan setan. Makanya Aisyah setelah itu beliau tidak tidak meminta pengobatan, beliau bersabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kalau tidak salah beliau mimpi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh beliau untuk mandi dari beberapa sungai. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau sembuh. Tapi intinya wanita ini menyihir Aisyah dengan bantuan syaitan. Bantuan syaitan, bukan karena obat-obatan. Karena kalau obat-obatan mungkin pengobatannya tidak demikian. Tapi Aisyah sembuh karena uh, diberi mimpi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syafi'i memandang kenapa Aisyah tidak menyuruh membunuh penyihir ini. Beliau berkata... E wa fayush bihu lam bisa jadi sepertinya wanita budak Aisyah ini yang menyihir Aisyah tidak mengerti kalau sihir itu syirik dia tidak mengerti jadi Aisyah memberi uzur kepadanya li annaha indana wa tasharha walau Aisyah sihir seandainya budak ini mengakui bahwasanya sihir itu syirik maka mata tarakat qatalaha maka Aisyah pasti membunuhnya kalau dia tidak bertobat Ata ilal imam atau imam li insya atau Aisyah akan menyerahkan kepada penguasa untuk di uh, dibunuh jika penguasa berkehendak jadi akhirnya kita ada faedah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memandang wanita ini mungkin tidak ngerti tidak ngerti bahwasanya sihir itu syirik bahwa sihir itu kufur seandainya dia tahu sihir itu kufur dan tetap menyihir Aisyah tentu Aisyah akan membunuhnya ini menunjukkan adanya uzur karena ketidak ketidaktahuan Baik ini eh uh, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu intinya beliau memandang sihir itu tidak semuanya mutlak mutlak uh, syirik, tidak semuanya mutlak kekufuran. Dan pendapat Imam Syafi'i ini dikuatkan oleh eh uh, dipilih oleh Syekh Muhammad Alamin Syinqiti beliau berkata eh uh, bahwasanya sihir ada dua model, ada yang kekufuran, ada yang tidak. Tapi wallahu alam bisawab. Pendapat jumhur ulama mayoritas ulama dari mazhab yang lainnya lebih kuat ya. Karena namanya sihir pasti pakai bantuan setan. Seandainya ada pengaruh yang mengenai uh, orang lain tanpa bantuan setan, maka itu sebenarnya bukan sihir. Itu hanya sihir secara bahasa. Tapi kalau sihir secara syari yang datang dalam uh, syariat, ya maka uh, sihir itu pasti menggunakan bantuan setan. Sihir pasti kekufuran, karena ketika Rasulullah SAW menyebut tentang sihir, semuanya terkait dengan kekufuran. sebagaimana Allah sebutkan dalam tentang Harut dan Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada seorang kecuali mereka berdua berkata jangan kalian semuanya kami hanyalah ujian maka jangan kalian kufur ya dan Allah mengatakan walan yuflih wala yuflihu ata bosnya penyihir tidak akan beruntung selama-lamanya sehingga pendapat mayoritas ulama sepertinya lebih kuat bahwasanya namanya sihir secara syar'i pasti syirik Adapun Imam Syafi'i ketika membagi sihir menjadi dua, uh, seakan-akan beliau bersandar kepada makna sihir secara bahasa, karena sihir secara bahasa artinya sesuatu yang halus, uh, yang, yang tidak ketahuan dengan zahir, sebagaimana seorang menyakiti orang lain dengan obat-obatan yang tidak uh, ketahuan, sehingga dikatakan dia tersihir. Tapi inilah pendapat Al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, uh, beliau memandang sihir terbagi menjadi, menjadi dua, ya. Baik, eh uh, kita lanjut pada pembahasan kedua, ya. Bab, ya. Ma anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi man yadda'i annahu yara al-jin. Bab tentang pendapat Imam Syafi'i terhadap orang yang mengaku-ngaku bisa lihat jin. Bagaimana menurut Imam Syafi'i terhadap orang yang mengaku bisa melihat melihat jin? Eh uh, Dari Harmalah bin Yahya, Qala murid Imam Syafi'i Harmalah, Beliau berkata, "Sami itu Syafi'i Yakul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Man zama za min ahli al adala yarul jin, Siapa diantara orang yang fikoh yang adil adalah orang yang fikoh dipercaya, ngaku-ngaku bisa lihat jin, maka kami batalkan persaksiannya, artinya persaksiannya kami tolak, kami gugurkan adalahnya." Kalau dia mau jadi saksi tidak diterima. Kenapa dia ngaku lihat jin? Kenapa persesinya ditolak? Imam Syafivnya dalil. Liqaulihi Taala karena Allah berfirman Inna ya rokum Sungguhnya setan itu melihat kalian dan juga anak buahnya melihat kalian, keturunannya melihat kalian. Min, tarawna, min Dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi Allah menetapkan setan dan anak buahnya bisa melihat kita. Namun kita tidak bisa melihat siatana dan anak buahnya. Ila'ayakuna nabiyan. Kata Imam Syafi'i, yang bisa lihat jin hanya nabi. Yang bisa lihat jin hanya nabi. Dari sini Imam Syafi'i berdalil dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, ini orang tidak diterima persaksiannya. Sakitul adalah. Keadilannya atau kesikwahannya gugur. Karena dia mengaku bisa lihat jin. Padahal Allah mengatakan, kalian tidak bisa melihat jin. Min la hum, kalian tidak bisa melihat jin Berarti dia telah menentang Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah bilang kalian tidak bisa lihat jin Dia bilang saya bisa lihat Orang seperti ini Persaksiannya uh, Ditolak Taib. Ini pembahasan berikutnya Hukum Orang Ngaku Bisa lihat jin Kalau istilah kita apa namanya In, apa? Indigo Indigo ya indigo apa hukumnya Imam Syafi'i dohirnya, dia mengatakan orang seperti ini adalahnya tertolak ya Imam Syafi'i orang seperti ini persaksiannya ditolak karena adalahnya telah jatuh ditolak ya tidak diterima tidak diterima Kenapa? Karena Allah mengatakan Kalian tidak bisa melihat jin Kata Allah Min la Iblis dan anak buahnya melihat kalian Di mana kalian Di mana kalian Tidak bisa melihat mereka Tidak bisa melihat mereka Uh, hukum orang aku bisa melihat jin ini ternyata ada khilaf di kalangan para ulama Ini khilaf ya. Ini pendapat pertama Imam Syafi'i mengatakan Kalian tidak bisa melihat mereka Siapa yang aku bisa melihat jin maka persisnya ditolak Tidak bisa menjadi saksi Pendapat yang kedua bahwasanya Siapa saja mungkin melihat jin Pendapat kedua Siapa saja mungkin melihat jin, melihat jin. Dalilnya dalam surat uh, Sod ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman Alaihissalam. Kata Allah Subhanahu uh, Wa Taala. Ketika menceritakan tentang kelebihan Nabi Sulaiman, ya Allah subhanahu wa taala, kalau ada Sulaiman, sungguh kami telah menguji Sulaiman, wa alqainna ala kursi hijazah dan semua anak. Itu Allah pernah menguji Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah subhanahu wa taala, ya kemudian dia berkata, Rabbihabili mulkanlah yang bagi li ahadin min badi inna ka wahab. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku. Dia ya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan. yang tidak boleh engkau berikan kepada selain selain aku setelahku. Maka Allah berikan dia keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasakharna lahur riha tajri bi amrihi ruha'an haitsu ashab. Maka kami anugerahkan kepada dia angin. Yang angin tersebut mengalir berhembus dengan perintah Sulaiman terserah mau ke mana. Allah berikan dan ini tidak ada yang bisa menguasai angin kecuali Nabi Sulaiman. Setelah itu bukan cuma angin, kata Allah was syayatin benain dan kami berikan tundukan dia juga kepada Sulaiman sekarang. Kami tundukkan setan-setan, setan jin-jin, setan-setan yang setan-setan tersebut ada setan-setan kontraktor, tukang pembangun, bangun-bangun ada setan penyelam. Artinya mereka bangunkan bangun yang hebat-hebat, mereka bikin macam-macam dan ada setan penyelam yang bisa masuk ke dasar lautan kemudian mengambil mutiara, keindahan-keindahan ini semua atas perintah Sulaiman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa akharina fil asfad. dan sebagai setan yang tidak patuh dibelenggu. Kemudian kata Allah, "Hada atauna famnun au Inilah dari kami wahai Sulaiman, terserah kamu bagi-bagi kamu mau tahan, kami tidak akan menghisapmu. Wa husna ma'af dan sungguhnya di akhirat kelana Nabi Sulaiman mendapatkan kedekatan di sisi kami. Intinya Allah mengabulkan doa Sulaiman alaihissalam Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sulaiman menguasai jin Jin-jin tersebut ada yang tukang bangunan, jin kontraktor, dia bangun istana, bangun ini, bikin ini, bikin anu. Dan ada jin-jin yang tukang menyelam, dia menyelam ke lautan, dasar sungai, dasar lautan, mengambil mutiara, mengambil ikan, mengambil yang tidak dimampu oleh manusia. Kemudian ada jin model kedua, model jin yang tidak taat, yang jin-jin tersebut tidak taat kepada Allah maka mereka dibelenggu. Kata Al Qotobir Rahimahullah Taala ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya. Para pengikut Nabi Sulaiman lihat jin-jin tersebut. Mereka lihat jin di perintah Sulaiman. Mereka lihat jin uh, menyelam. Mereka lihat jin uh, memindahkan barang-barang. Jin Ifrit saja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Jin Ifrit yang pernah menawarkan kepada Sulaiman. Anak atikabihi qabla antakuma min makamik. Wahai Sulaiman aku akan mendatangkan sehingga sana Balkis sebelum kau beri di tempat dudukmu. Dan ini semua dilihat oleh manusia-manusia yang merupakan pengikut Nabi Sulaiman. dan mereka juga melihat ada jin-jin yang terbelenggu, jin-jin yang terbelenggu oleh Nabi Sulaiman. Karena adanya jin-jin yang tunduk kepada Sulaiman tersebut adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Konsekuensinya berarti rakyat Nabi Sulaiman harus melihat jin-jin tersebut. Dari sini Al-Khathabi berpendapat bahwasanya siapa saja bisa melihat jin kalau Allah berkehendak. Siapa saja bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Karena rakyat Sulaiman, Sulaiman alaihissalam melihat jin, melihat jin-jin dan setan-setan. Ini pendapat uh, kedua. Siapa saja bisa lihat jin. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang lebih kuat. Tengah-tengah, pendapat yang tengah. Bawasanya. yang bisa melihat bentuk asli jin, syaitan, hanyalah para nabi. Bentuk asli syaitan atau jin, hanya para nabi. Selain para nabi, mungkin melihat jin, Jika menjelma, jika jin menjelma, bukan bentuk aslinya, bukan bentuk aslinya. Ya, ini pendapat yang lebih lebih kuat. Dan Ibnu Hajar rahimahullah membawakan pendapat Imam Syafi'i ini uh, kepada makna ini. Itu Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud Imam Syafi'i siapa yang mengaku bisa lihat jin. Ditolak kesaksiannya maksudnya yang mengaku bisa lihat jin dalam bentuk aslinya. Karena kata Imam Syafi'i yang bisa lihat bentuk aslinya cuma apa? Cuma nabi. Jelas, saya bacakan ulangi perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i zuhirnya tidak berpendapat, uh, tidak mungkin melihat jin. Tapi maksudnya tidak mungkin melihat jin pada bentuk aslinya. Kata Imam Syafi'i manza'ama anna man min ahli al-adalah annahu yaral jin aptal nasyahadatu. Siapa yang menyangka bisa lihat jin, maka kami akan gugurkan persaksiannya. Maksudnya melihat jin dalam bentuk aslinya. Illa an yakuna nabian kecuali nabi. Saya bacakan perkataan uh, Ibnu Hajar mengomentari. Beliau berkata, "Wa hadha mahmulun ala man yadai ala suwarihi minal lati khuliqa Maksud Imam Syafi'i yaitu siapa nggak gua bisa lihat bentuk jin asli. Ini orang seperti ini nggak bisa. Yang bisa lihat jin bentuk aslinya cuma nabi. Cuma nabi. Wa amma manidaa an nahuya minhum baadaa an dia ala suarin syata min al hewan Adapun orang yang mengaku lihat jin, tapi jin sudah menjelma jadi bentuk-bentuk hewan, bentuk yang lainnya maka tidak tercela karena jin mampu untuk menjelma. Wa kotawatawatil akbar fi dan telah mutawatir banyak berita tersebar. Jin bisa menjelma menjadi macam-macam. Wahtalah kalam maka berselisihlah para ulama atau ahli ahlul kalam tentang masalah ini. Kok bisa jin menjelma? Wahuwa <tum> kila ada yang berpendapat, yang benar, jin tidak bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Mata kita saja yang dibuat khayalan. Dia tidak berubah, tetap aja begitu. Cuma kalau kita lihat, seakan-akan dia berubah. Jin punya kemampuan buat kita berkhayal. Ini pendapat pertama. <tum keadaan> tidak satupun yang bisa berubah dari bentuk aslinya. Jin tidak bisa berubah. Cuma dia tetap saja bentuknya. Cuma kalau kita lihat, ternyata kok mirip si madisim bat ancol. <laughs> Kalau kita lihat kok seperti gendruwo, kita lihat kok seperti tuyul Mbak Yul. -yul Misalnya itu semua hanyalah khayalan, tapi jinnya gitu-gitu aja. Bentuk aslinya tidak bisa kelihatan, yang bisa lihat bentuk aslinya cuma cuma nabi. Para nabi. Wakil ini pendapat perdua. Pendapat pertama jadi hanya khayalan mata. Pendapat yang kedua kila bal yantaqiluna lakin la biqtidarihim ala dzalika bal bi minal fi'li. Idza fa'alu intaqala ka Yang benar mereka bisa berubah Tapi bukan dengan kemampuan mereka Akan tapi mereka melakukan sebuah kegiatan Sehingga mereka bisa berubah bentuk seperti sihir Kata Ibn Hajar wahada, ilal awal. Ini bisa jadi sama dengan yang pertama Artinya yang pertama mengatakan Mereka tidak bisa berubah Hanya mereka buat khayalan manusia Pendapat yang kedua Mereka bisa berubah namun dengan praktek sihir Praktek ilmu yang mereka kerjakan jin, -jin tersebut Sehingga mereka bisa menjelma Kata Ibnu Hajar ini sama saja dengan yang pertama, artinya mereka tidak bisa berubah. Hanya khayalan manusia yang di ditipu. Kemudian beliau berkata, "Wa fihi." Ini eh, perkataan ini dari Ibnu Hajar. Beliau berkata, "Wa fihi An Umar, akhrajah Ibnu Abi Syaibah isnadin sahih." Ada atsar Umar bin Khattab, dilihat oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. "Annal ghoyalan dzukiru inda Umar." Ketika disebutkan jin-jin ghoyalan, jin, -jin goyalan. Goyalan itu itu jin-jin yang terkenal di padang pasir. Mereka sering menjelma menipu orang atau membuat bentuk sehingga orang terbawa sehingga orang tersesat. Jin-jin tersebut sering muncul di di padang pasir. Ses ada orang-orang ngomong tentang jin-jin tersebut di sisi Umar. Kata Umar Inna ahadan la yastatiu an yatahwal an suratihi al tikhola alaihi. Tidak satu orang pun yang bisa tidak satu seseorang tidak sesuatu pun bisa berubah dari bentuk aslinya yang Allah ciptakan. Walakin lahum saharatun kasharatikum faidharuaitum dalik faadzimu. Tapi jin-jin itu punya ahli sihir juga. Sebagaimana kalian punya ahli sihir Kalau kalian melihat ada jin berubah-rubah Maka ucapkanlah adhan, adhan Agar mereka mereka kabur Jadi Ibnu Hajar ingin menjelaskan Umar pun menjelaskan bahwasanya jin tidak mungkin berubah dari bentuk aslinya Tapi jin bisa menjelma Namun tidak semua jin bisa menjelma Ini penting Tidak semua jin bisa menjelma Kata Umar Jin-jin itu juga punya ahli sihir Mereka bisa Yang ahli sihir aja yang bisa menjelma Sebagaimana manusia Tidak semua Ahli ahlisir cuma ter terhitung. Tidak semuanya ahlisir, jin-jin juga tidak semuanya bisa menjelma, hanya sebagian dari mereka ahlisir yang bisa menjelma. Dan ini buktinya kalau jin-jin bisa menjelma, mungkin setiap hari kita ketemu orang jelmaan jin, ya. Tapi betapa sering, saya sendiri tidak pernah lihat jin dengan nyata, entah jin tomang, entah jin iprit, jin apa nggak pernah. Dalam bentuk apapun nggak pernah. Ya, artinya ada yang bilang ada jin situ, saya ke situ ternyata saya tidak ada jin. Saya tidak pernah lihat ya. Artinya Kalau seandainya jin setiap jin bisa berubah-ubah seenaknya, mungkin setiap orang lihat jin karena jin jumlahnya juga banyak. Menunjukkan jin kalau ingin berubah menjelma, dia juga harus butuh butuh maksudnya butuh perjuangan, dia juga butuh ilmu, Dan mungkin ada dampak akibat kalau dia menjelma tidak mudah, tidak semua jin bisa apa? menjelma ya. saya jangan terlalu takut sama jin, mana-mana ya. Tidak semua kalau jin menjelma dia juga setengah mati untuk menjelma. Kalau ketemu jin menjelma, kata Umar bin Khattab, maka azanlah. Nasum Allahu Akbar Allahu Akbar biar dia kabur biar dia kembali modal jadi bentuk asalnya ya. Taib ini uh, pendapat yang lebih benar, Allah alam bisa pendapat yang ketiga bahwasanya perhatikan ini yang bisa lihat jin dalam bentuk aslinya adalah hanya para nabi. Nabi saw pernah sholat ya kemudian tiba-tiba ada jin mengganggu nabi. Kata Rasulullah saw Fa Allah minhu maka Allah buat saya bisa menangkap jin tersebut maka Nabi pun mencekek lehernya hata asur bibir dilisanih bibir dilisanih sampai itu lidahnya jin itu keluar sampai Rasulullah merasakan dingin apa lidahnya jin tersebut Kemudian kata Rasulullah Sallam waktu akhi Sulaiman kalau bukan karena doa Saudaraku Nabi Sulaiman aku sudah ikat jin ini di tiang-tiang masjid Nabawi sehingga kalian besok hari bisa melihat bentuk asli jin-jin tersebut tapi Nabi Sulaiman sudah berdoa, Wahablimulkanlah yang bagili ahlin minbak di Ya Allah aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti itu. Di antara kesewaan kerajaan Nabi Sulaiman yaitu menaklukkan jin. Nabi Muhammad tidak bisa menaklukkan jin. Dilarang karena itu hanya keutamaan Nabi Sulaiman, Haleh Salam. Ya, jadi Nabi bisa melihat jin dalam bentuk asli. Nabi Sulaiman bisa melihat jin dalam bentuk asli. Adapun selain para Nabi tidak bisa. Adapun perkataan Al Qotabi bahwasanya Rakyat Nabi Sulaiman bisa melihat setan-setan di zaman Nabi Sulaiman? maka kita katakan tidak sore, tidak begitu tegas akan hal tersebut. Bisa jadi jin-jin di belenggu yang dilihat cuma belenggunya. Bisa jadi, belum tentu rakyat Nabi Sulaiman melihat jin dalam bentuk aslinya. Bisa jadi mereka hanya melihat gerakan-gerakan tanpa ada, tanpa ada bentuk jin tersebut. Ya, ya. Tapi yang bisa lihat langsung Nabi Sulaiman, alaihissalam. Ya. Ataupun kalau mereka bisa lihat maka itu terkait dengan rakyat Nabi Sulaiman. Karena itu terkait dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Adapun secara umum manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Adapun kalau jin bisa berubah maka dalilnya banyak. Contoh seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menjaga harta zakat. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah menangkap pencuri tersebut. Kemudian dia mengatakan, Wahai Abu Hurairah saya dalam kondisi lapar. Lepaskan saya. Abu Hurairah lepaskan. Karena Abu Dara cerita sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, saya, oh dia akan kembali. Dia akan kembali. Dan benar, akhirnya dia lepaskan, besoknya kembali lagi. Ketika ditangkap oleh Abu Dara, dia mengatakan lagi, e, sungguhnya saya lagi butuh, akhirnya Abu Dara lepaskan lagi. Abu Dara lapor kepada Nabi, kata Nabi, dia akan kembali lagi. Dan benar, kata Abu Dara, Nabi bilang dia kembali, dia akan kembali. Ternyata ketiga kali, kata Abu Dara, tangkap, orang itu berkata, sungguhnya kalau kau mau tidur, bacalah ayat kursi. setan tidak akan mendekatimu akhirnya lepaskan ternyata itu jin menjelma jadi manusia kita dilepaskan Abu Hurairah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya jin kali itu lagi benar dia bilang bacaatku itu benar tapi sungguhnya dia pendusta sungguhnya dia pendusta sehingga ini hukum asal jin hukum asal jin adalah pendusta namun kadang-kadang jujur kadang-kadang apa jujur seringnya berdusta nah dari sini dalil bahwanya Abu Hurairah lihat jin tapi jinnya dalam bentuk apa manusia Sebagaimana ghailan, orang-orang Arab sering ketika ke padang pasir mereka lihat ada jelmaan-jelmaan. Itu semua jelmaan jin. Namun tidak semua jin bisa menjelma. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya manusia mungkin li bisa lihat jin, tapi dalam bentuk jelmaan. Dalam bentuk apa? Jelmaan. Bentuk aslinya nggak ada yang bisa lihat kecuali para nabi. Siapa ngaku-ngaku bisa melihat bentuk jin yang asli? Kita bilang dia tidak diterima lagi syahadahnya. Karena Allah yang bilang. Innahum in in eh, innahum ya, innahu ya rakum, huwa min la Sungguhnya iblis dan pengikutnya bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka yang bisa lihat jin dalam bentuk aslinya hanyalah para para nabi. Dari sini kita bawa akan perhatian manusia. Kalau ada orang ngaku bisa lihat jin kita bilang enggak ah, ini ini bukan kelebihan ya <laughs> karena yang bisa lihat jin harusnya para nabi. Adapun dia bisa melihat jin dalam bentuk Uh, bentuk jilman-jilman, sungguhnya dia sedang diganggu. sungguhnya dia sedang apa di? diganggu. Ya, harusnya kalau diganggu di azan, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ya. ketika dia bisa mampu melihat jin dalam bentuk-bentuk jilman-jilman, berarti dia sedang diganggu. entah ada jin dalam tubuhnya sehingga buat dia bisa melihat, entah jin. intinya dia diganggu oleh jin sehingga dia melihat bentuk-bentuk tersebut. ada pun bentuk aslinya nggak mungkin. sebagaimana perkataan para ulama mendapat Imam Syafi'i, mendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebagaimana pendapat Umar bin Khattab radiallahu anhu. Bahwasannya tidak mungkin seorang melihat bentuk jin dalam bentuk aslinya. Itulah kenyataan yang kita lihat. Laporan masyarakat demikian. Saya lihat jin, pasti bentuknya gendro, atau bentuknya malampir, atau bentuknya kuntilanak, atau bentuknya sundul bolong. Ya, itulah jin-jin Indonesia yang miskin dan kekurangan, belum mandi. Kalau kita pergi ke jin-jin Eropa, vampire bajunya keren berjas atau jin-jin. Ternyata hayalan manusia sesuai dengan tingkatan ekonomi Penghayalnya <laughs> Jadi maksud saya, intinya-intinya pembahasan kita bahwasanya tidak mungkin seorang melihat jin pada bentuk aslinya kecuali para nabi. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Adapun selain nabi maka mereka sedang diganggu atau dihayalkan pandangan mereka. Nah, kalau kita melihat ada jin dalam bentuk sesuatu kita azan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu baik pembahasan terakhir kita bahas kali ini tentang, ini sudah. Berikutnya, tentang Rukyah. Rukyah. Ada perkataan Imam Syafi'i yang uh, perlu kita jelaskan ya. Saya bacakan bab berikutnya. Bab, maja'a anil imam syafi'i rahimahullah firruqyah wa syurutihah. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i. Rahimahullah tentang rukyah dan syarat-syaratnya Kala Rabi bin Sulaiman Berkata Rabi bin Sulaiman uh, Muridnya Imam Syafi'i Sa'altu syafi'iyya anir rukyah Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang rukyah Fakala la ba'sa ba an yarkir rajulu bi kitabillah Wa ma yu'rafu min zikrillah Kata Imam Syafi'i Tidak mengapa Merukyah dengan Al-Quran Dan apa yang dikenal dari zikir, zikir kepada Allah Jadi boleh dengan Al-Quran boleh zikir dengan zikir Dengan hadis Nabi asmaul husna. husnah Zikir-zikir kepada Allah. Oke, okay, ini kita paham. Tapi berikutnya, pertanyaan. Kultu, aku bertanya lagi, kata Rabi bin Sulaiman. ki ahlul kitab bil muslimin, apakah boleh ahlul kitab merukyah kaum muslimin? Apakah Yahudi Nasrani boleh merukyah kaum muslimin? Kata Imam Syafi'i, na'am, boleh. Iza raqau bima yu'rafu min kitabilas. Jika mereka merukyah dengan kitabullah. Atau zikrullah, atau dengan menyebut nama Allah. Fa qultu apa dalilnya wahai Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan apa dalilnya Imam Syafi'i mengatakan gairu hujjah dalilnya banyak bukan satu aja hujjahnya ini biasa murid tanya guru apa dalilnya kan Rabi bin Sulaiman Iran kok boleh masa Nasrani ya kaum muslimin bukan sebaliknya orang Islam ngruki Nasrani atau Yahudi Yahudi Nasrani ngruki kaum muslimin Dalilnya apa katanya gairu hujjah bukan cuma satu hujjah Fa, fa bin Said, binti Abdurrahman an wa bi ya. uh, riwayat yang diriwayatkan oleh sahabatmu dan sahabat sahabat kami dan sahabatmu sungguhnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke Aisyah Sementara Aisyah sedang sakit, wa yahudiyyah dan ada Yahudi sedang meruqyah Aisyah. Faqala Abu Bakar, ini tahu di Madinah mereka bertetangga. Aisyah bertetangga Yahudi, terkadang ada kunjungan orang Yahudi mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terkadang mereka berbicara tentang dalam hadis memberikan tentang azab kubur karena orang Yahudi juga meyakini azab kubur. Intinya ada orang Yahudi sedang merukyah Aisyah sedang sakit. Maka Abu Bakar bilang sama Yahudi tadi, bi kita bilah, Hei Yahudi, kalau ruqyah anakku Aisyah pakai kitabullah. Ini dalilnya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai dalil. Fakulte Syafi'i kata Rabi bin Sulaiman dia berkata lagi. Aku berkata ke Imam Syafi'i. Fain anak rohuruk ya taahsil kitab. Kami nggak suka ada taahsil kitab yang meruqyah. ya. Kami benci kata muridnya. Kata Imam Syafi'i walima. Kenapa? Wa antum tarwuna hada an Abu Bakar. Bukankah kalian yang mendapatkan hadis ini dari Abu Bakar? alamukum an min Nabi Salam khilafahu sementara kalian. Aku tidak mengetahui. Ada riwayat dari sahabat Nabi yang lain yang membenci akan hal ini dan dan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan ada riwayat dari sahabat Nabi yang membenci akan hal ini atau hal ini. Wakat kemudian Imam Syeber dengan pertama dengan Del, riwayat Abu Bakar kedua dengan kias kata beliau jalla dzikruhu ahli alkitab bukankah Allah telah menghalalkan bagi kita makanan sembelian alkitab dan wanita mereka untuk kita nikahi. wa demikian juga kalau kita gitu, rukyah kenapa nggak boleh wa bi mithla dan menurutku rukyah kalau mereka merukyah dengan kitabullah maka boleh seperti ini atau lebih ringan daripada hal ini jadi imam syafi'i ya rukyah jadi begini sebelum kita bahas kita bilang rukyah ijma ulama rukyah syarat rukyah yang boleh disebutkan oleh e, ibnu hajar yang boleh Jika memenuhi tiga syarat Yang pertama dengan Al-Quran Atau hadis, doa-doa Nama-nama Allah Nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Ini yang pertama Yang kedua kata Ibn Hajar dengan bahasa yang diketahui, yang dipahami. Ini karena kalau bahasa tidak dipahami, khawatir dia manggil jin, manggil Gundrwo ya. Bahkan saya sempat di antara pertanyaan, anis saya pernah ditanya, ustadz saya dulu minta tolong sama Gundrwo, kemudian <laughs> kemudian dikabulkan, artinya dibantu. Di antara pertanyaan, hari, saya pernah dia artinya dia tanyakan bagaimana dengan perbuatan saya zaman masa lalu. Jadi minta tolong sama gundruwa. Kemudian gundruwa bantu dia. Intinya harus dengan bahasa yang dipahami. Karena keterkadang bahasa-bahasa mantra-mata tidak dipahami. Ternyata isinya istigothah minta pertolong kepada syaitan. Jadi disyaratkan dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Rukiya hanyalah sebab. Adalah Allah. Sementara rukiya adalah sebab. Nah, imam syafi'i Allah alam bisawab Sekarang kita bahas tentang Rukiyah Ahlul Kitab Ini ada khilaf di kalangan para ulama' Rukiyah Ahlul Kitab uh, Khilaf Sebagian mengatakan haram secara mutlak Tidak boleh Sebagian mengatakan boleh boleh dengan syarat harus dengan kitabullah harus dengan kitabullah atau dengan zikir-zikir yang mengatakan haram secara mutlak ya eh uh, saya, saya mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud ya ada intinya hadis ada seorang melapor kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya ada wanita kemudian di oleh ahlul kitab kemudian sembuh kemudian dia mengatakan itu hanyalah Syaitan yang meniup. ya Coba saya cari riwayatnya. Ya ini. Jadi ya, saya bacakan. roh Abu Daud dari Zainab. Abu Daud menelitkan dari Zainab. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Uh, sungguhnya Ibn Mas'ud melihat pada leherku ada khaitan. Ada semacam tali ya. maka dia bertanya apa ini aku berkata ini khaid tali uh, yang digunakan untuk ruqyah maka ibnu Mas'ud mengambilnya kemudian memutuskannya kemudian dia berkata antum alu abdillah la'genia'ani syirki kalian wahai keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan syirik sami itu Rasulullah SAW yakul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda inna rukkawattama'i mawatiwa latashirkun sungguhnya rukk gampi-jampi jimat-jimat uh, pelet adalah syirik Faqultu lima taqulu hakadza laqad kanat aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulan alyahudi fa idzarahu sakanat. Perhatikan di sini kata istri Ibnu Mas'ud. Kenapa kau bilang begini, syirik? Saya ini pernah pergi ke Yahudi, kalau mataku gerak-gerak, mungkin ada penyakit, saya pergi ke seorang Yahudi, jika dia merukyahku, maka mataku tenang kembali, kata istrinya Ibnu Mas'ud. Tadi Ibnu Mas'ud innamadzalika amalu syaithan. yuna itu perbuatan syaitan yang ganggu matamu kalau itu yahudi meruqyah maka akan diberhentikan ya ini menunjukkan Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyahnya orang Yahudi ya haram secara mutlak jadi sini Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyah orang Yahudi kata Ibnu Mas'ud itu hanyalah perbuatan syaitan Taib. Kemudian, diantara dalil yang menunjukkan haram secara mutlak... Kalau seorang Yahudi merukya dengan Taurat... Kita nggak bisa beda bahkan mana Taurat yang masih asli... Mana Taurat yang tercampur... Gimana Umat Kitabullah? Kitabullah... Sehingga sebagian orang berpendapat haram secara mutlak... Ada Ahlul Kitab merukya... Namun Imam Syafi'i mengatakan boleh... Imam Syafi'i tadi disebut dua dalilnya... Dalilnya pertama kisah Abu Bakar... Ketika Abu Bakar datang ke Aisyah... Ternyata Aisyah lagi sakit... Ada Yahudi yang mungkin tetangganya main ke rumah Aisyah... Yahudi tersebut sedang meruqyah Aisyah, maka Abu Bakar tegur Abu Bakar mengatakan, irki habi boleh koruk ya tapi dengan kitabullah maksudnya dengan Alquran atau dengan firman Allah subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar membolehkan. Ini pendapat yang cukup kuat yang bolehkan apa yang penting dari kitabullah karena yang yang jadi masalah bukan Yahudinya tapi yang penting adalah kitabullah yang dibaca. Orang Yahudi baca juga bisa pengaruh. Ya ini dalil, dalil pertama itu kisah Abu Bakar. Dalil kedua. Kias, tadi Imam Syafi'i sebutkan, karena beliau berbeda dengan kias. Kiasnya bahwasnya kita boleh makan makanan ahlul kitab dan kita boleh menikahi wanita ahlul kitab, maka rukyah lebih ringan. Kita boleh juga rukyah ahlul alul kitab. Wallahualam bissawab. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat, namun dengan syarat boleh rukyah alul kitab dengan syarat dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Artinya kalau ada alul kitab, baca Alquran silahkan, ya. Atau alkitab bisa membaca di lembaran dulu. Mungkin ada Taurat yang benar-benar firman Allah. Tapi sekarang kan susah. Sekarang susah. Untuk mengetahui mana Taurat yang asli. Mana Taurat yang tidak. Tidak asli. Tapi ada Yahudi. Kalau baca Al-Quran kita persilahkan. Oleh karena Syekh Bin Bas pernah ditanya. Ya Syekh Bin Bas. Uh, bolehkah? Ada fatwanya. Bolehkah Al-Kitab Merukia? Syekh Bin Bas, Boleh. Dengan Taurat. Kata Syekh Bin Bas tidak. Dengan Al-Quran. <laughs> Kalau baca Al-Quran tidak apa-apa. Nasradi baca Al-Quran tidak apa apa baca al quran tidak apa, -apa. Rukyah harus dengan meminta kepada Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun baca e, Bible yang sudah tercampur tidak bisa dibedakan mana firman Allah mana bukan, maka kita hindari. Wallah taalaan bishawab. E ikhwan hadirin hadiratul subhanahu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan habis lebaran tentang bagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang tatoyur, tentang pamali-pamali. E, mungkin demikian saja kajian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. wa billahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh